0: Welkom bij de Giro is van ons, de dagelijkse wielenpodcast van het nieuwsblad vanuit Italië. Ook als Remco Evenepoel 40 seconden aangesmeerd krijgt. Andiamo. De giro
1: d'Italia giro d Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, e del mondo.
0: Ben Healy heeft zijn ritzegen binnen. De revelatie van de Brabantse pijl en de Amstel Goldrace won in Fossombrone door weg te rijden van zijn medevluchters en pakte uit met een indrukwekkende solo van 50 kilometer. De lookalike van de jonge Urbanus voerde een geweldige show op. Op I Cappuccini, een nijdige klim van 3,6 kilometer, viel Primoz Roglic aan en moest Remco Evenenpoel zwaar passen. Evenepoel blies zich ook wat op in de achtervolging en hij kon vervolgens niet mee met de Ineos Boys Thomas en Gegenhardt. De schade viel al bij nog mee, 14 seconden, maar het was vooral een moreel tikje. Na de rit sprak ik met Arthur van Dongen, ploegleider van Jumbo Visma, en zijn boodschap is duidelijk. De Giro is verre van over. Want Roglic die had eigenlijk nog niet eens superbenen. Ook voor de tijdrit blijft Jumbo Visma weerbaar. Roglic die verloor in de openingstijd er 43 seconden, maar die verschillen zomaar doorrekenen naar deze tijdrit, dat gaat volgens Arthur van Dongen niet op. Met acht ritten in de benen is deze tijdrit volgens hem een nieuw gegeven. Arthur, ik stond gisteren bij jou. Je zei, ja, Primos heeft goede benen. Dat hebben we vandaag gezien. Hij had dat tot dusver nog niet kunnen tonen, een beetje onder de radar gekoest. Maar dan zie je dat, uh, ja, dat als de gelegenheid zich aandient, dat hij dat wel
2: toont. Uh, dat klopt. Alleen hij vertelde net wel in de bus tegen mij dat hij, uh, dat hij geen goede benen had. Uh, nou. Maar... Uh, het ja, maakte op mij wel een hele frisse, snel herstelde ja. indruk. En, maar goed, uh, ja, om dan op deze manier toch het verschil te maken, dat is natuurlijk wel mooi.
0: Ja. Maar er was wel het plan, er was vooraf uh, vertrouwen in. Hè. Want jullie hebben de koers hard gemaakt uh, met Hessman, onder andere. Uh, ja, dat, daar spreekt
2: wel een, een plan en vertrouwen uit. Nee, klopt, wij rijden altijd met, een, uh, met, met, met iedere dag met een plan en voor de... Voor de, voor de Giro begint hebben we natuurlijk ook een uitgebreid raceplan. En dan was deze rit aangeduid om daarin te proberen het verschil te maken. Dus dit is precies volgens het plan vooraf uitgestippeld. En ik moet zeggen dat we de koers hebben hard gemaakt. Vanaf de eerste keer Cappuccini daarna met name. Hesman Bouwman op kop gereden. En nou ja, dat, dat heeft toch wel behoorlijk doorgewogen. Hadden jullie verwacht dat Evenepoel ja, het moeilijk ging krijgen? Uh, niet direct verwacht uh, vooraf. Alleen we kregen wel signalen dat Koen uh, Bouwman uh, toch wel opviel de eerste keer op Cappuccini. Dat Remco het best al wel zwaar had. Want die reed naast hem. En dat is dan toch vaak wel uh, een graadmeter. En een ervaren renner kan dat, dat wel in, uh, inschatten. Dus Koen heeft dat wel met, uh, met, uh, met primos gedeeld. Maar, eh, nou ja, nogmaals, eh, de verschillen zijn nog minimaal. Dus wat dat betreft eh, eh, ja, is, er, is, is er nog heel, heel veel mogelijk. Er moet alles nog gaan beginnen.
0: Wat is de voornaamste winst? Is dat dan psychologisch? Is dat tonen van, kijk, bergop kunnen wij wel het verschil maken. En er komt inderdaad nog heel wat aan. Of, of zijn het echt wel die seconden
2: die je ook telt? Eh, voorlopig, eh, heb ik al eerder gezegd, voorlopig telt iedere seconde. En seconden kunnen straks minuten worden, dat vooropgesteld. Uh, maar het is natuurlijk altijd fijn als, uh, als je berg op uh, je concurrenten voor het klassement uh, uh, nou ja, wat secondes kan aansmeren. Dus ik denk met name, ben ik het met jou eens, dat met name het psychologische, mentale uh, voordeel het grootste is. Ja. Primos uh, ging lachend de bus op. Bij Remco zal het iets
0: minder zijn. Zo gaat dat in de koers.
2: Ja, maar de ene dag is de andere dag niet. Ja. Hè. En nogmaals, het is nog, uh, we zijn nog lang niet in, uh, in Rome. En, uh, uh, iedereen die kent zijn tegenslagen en mindere dagen. En uh, nou ja, dat uh, zal bij ons ook ja. nog wel gaan gebeuren. Ik
0: vraag mij nu af hoe jullie naar die tijdrit kijken. Want jullie zeiden eigenlijk
2: de performance van, van Primus is perfect.
0: Die heeft dat goed gedaan in de eerste ja. tijdrit. Maar er was wel een groot verschil. 43 seconden. Als je dat ja. nu doorrekent, zou het meer dan een minuut zijn. Ja. Volgens diezelfde tijdsrekening. Zeggen jullie dan van ja,
2: we doen hetzelfde en we zien dan waar we stranden. Nou ja, we, we, we doen hetzelfde inderdaad. Hè. Wat natuurlijk wel een feit is, is uh, een tijdrit rijden na negen dagen of een eerste dag is uh, bijvoorbeeld een verschil. Het is een verschil uh, dat je al hebt gekoerst uh, voor, uh, voor hier de eerste tijdrit is. Of dat je uh, vanaf hoogte rechtstreeks komt. Uh, Vergelijkingen hebben geen zin. Morgen gewoon weer een nee. dag uh, begint iedereen zeg maar weer uh, op nul. Ja. Uh, en van daaruit uh, ja. gaan we ons uh, stinkende best ja. doen. En uh, nogmaals... Uh, ja, en dan kijken we daarna weer verder.
0: Dus je kan dat niet één op één, op zelfs na negen dagen, uiteraard een tijdrit na drie weken, dat weet iedereen. Maar na negen dagen kan je dat niet één op één doorrekenen, de tijdsverschillen, dat die dezelfde zullen zijn. De benen zijn vermoeider, ook bij Remco. Ja, zeker.
2: Ja, maar dat geldt voor iedereen. Ja. En
0: het feit dat het vandaag dan
2: toch een relatief zware rit is, weegt dat extra door? Um, ja, dat, 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 dat kan inderdaad doorwegen. Maar nogmaals, op dit moment denk ik nog niet al te grote verschillen daarin zijn door te rekenen. Maar ja, dat doorrekenen, daar stel ik een beetje mijn vraagtekens bij. Ja, In ja, niet zo van het vergelijken wat dat betreft. In elk geval,
0: de Giro is nog niet gedaan, dat is duidelijk.
2: Ja, maar dat heb ik, hebben we tot nog toe iedere dag gezegd. En uh, ja, wij hebben, durf ik wel te zeggen, ervaring met uh, hoe groot de rondes aan te pakken inmiddels. En uh, ja, we, zijn, ja, we zijn net begonnen.
0: De concurrentie is gewaarschuwd. Dank je, Arthur.
2: Graag gedaan.
0: Collega Jan-Pieter legde zijn oor te luisteren bij Evenepoel. En die zocht geen excuses. Hij had mindere benen en er was iets te veel in het rood gegaan in een poging om Roglic te volgen. Evenepoel sloot ook niet uit dat zijn val van drie dagen eerder een rol gespeeld kan hebben.
3: Uh, goh, ja. Natuurlijk niet met een beste dag. Uh, anders zou ik Roglic wel kunnen volgen, maar... Uh... Het leek, er, uh, allee, het leek er naar uit te zien dat hij zich goed voelt, want hij zit niet zomaar met ploeg op kop. Dus, uh, hij wilde iedereen onder druk zetten vandaag en dat is gewoon vroeg behalve Keken, Hart en... Thomas. Thomas. Uh, Thomas zakt. Eigenlijk wat Thomas deed, had ik beter ook gedaan. Uh, eigen tempo tot boven, want uh, ik spring naar het wiel van Roglic op een uh, meter of 700-800 van de meet. En, uh, we draaien linksop om nog met 400 te gaan en dan het wat sterker. En dan diepen uh, we mijn benen helemaal vol. Dus uh, ja, weer een les dat ik leer uh, van een ervaren renner. Uh, ja, een beetje, beetje jammer, een beetje domme zien, want ik had zeker wel benen om te volgen. Maar als ik ze dan uh, verkeerd gebruik, dan, uh, ja, dan is het extra, extra jammer. Maar uh, gelukkig staan we nog met uh, mijn halve uur voor het moment. En hopelijk kunnen we daar morgen nog een paar... Uh, of hopelijk een minuut bijplakken. Maar uh, ja, misschien minder een dag, dat zal zeker wel zijn. want Mijn benen voelen niet het beste aan op het einde, zoals uh, het gisteren was, en op Laibara bijvoorbeeld. Mijn lichaam is nog altijd herstellende. Uh, afgelopen nacht kwam er heel veel vanaf wel vocht uit mijn, uh, mijn wonden en uh, op de pleister. Dus uh, ja, het, was, uh, allee, het is sowieso wat herstellen van die vallen van die wondes, maar uh, ja, positief bekijken en uh, op naar morgen en maken dat ik uh, gewoon... Uh, kan het morgen, gelukkig.
0: Bij de start in Terni waren er twee gespreksonderwerpen heet van den naald. Er was een boze brief van de internationale wielerunie UCI, waarin ze veroordeelden dat bepaalde renners van het Campo Imperatore met een helikopter naar het hotel waren gevlogen. Daarmee hadden ze een unfair voordeel gehad op concurrenten die met de auto of de bus terug moesten, al dus de UCI. Een van die renners was Remco Evenepoel. Bij Soedal Quickstep klonk het dat dat onzin was. Iedereen had de kans gekregen om gebruik te maken van die helikopter, al hing er wel een stevig prijskaartje aan vast van 3000 euro. En dan was er uiteraard de Covid-besmetting van Filippo Canna. De Italiaan kwam daardoor niet meer aan de start. Ineos is een grote motor kwijt en Evenepoel een concurrent voor de dagwinst in de tijdrit. Ik sprak met ploegleider Geert van Bond. Ja, Geert van Bolt, was zelf de brief aan het lezen van de UCI. Blijkbaar zijn ze een beetje boos omwille van de helikopterverplaatsing gisteren uh, van de berg af naar het hotel. Waar Remco onder andere gebruik van gemaakt heeft, maar niet alleen hij. Leg eens uit, want ja, die helikopter die is niet door
1: jullie geregeld, hè? door de organisatie dacht ik. Hè? Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat er in mei een, uh, een vergadering was met al de ploegleiders. En daar is besproken geweest dat er achter uh, Gran Sasso en ik denk achter etappe... Uh, 18, denk ik. Uh, die bergetap is ook nog een verre verplaatsing. Dat daar kon gekozen worden voor een helikopter. Voor alle ploegen. Uh, per renner, of hoeveel renners dat je wilde. Uh, die konden de verplaatsing, uh, verplaatsing maken. We hebben gezien, wat een lange verplaatsing. Uh, dus we hadden geopteerd voor vijf plaatsen in de helikopter, zoals uh, Borra en Bagrijn. En, uh, ja, nu is dat blijkbaar commotie rond, maar in principe hebben wij niets, niets verkeerd gedaan. Omdat het moet aangeboden worden door de organisatie. En men mag het niet zelf organiseren. Dus bijvoorbeeld... Uh, we krijgen de hotels van de organisatie En wij zouden in principe niet mogen zijn Het is een slecht hotel En we gaan ook veranderen van hotel ja, ja. Je moet altijd in het hotel slapen van de organisatie Dus het is hetzelfde gebeurt met de helikopter ja. Want ik herinner mij, het is jaren geleden Maar vroeger in de tijd van, van Team Sky Gebeurde dat ook soms met renners Dit is toch niet nieuw hè? Nee, dit is zeker niet nieuw Dat gebeurt uh, rondom Frankrijk Dat gebeurde uh, in de ronde van Spanje Dat er uh, helikopterdiensten aangeboden worden Het is dus alleen de vraag, wil men het betalen uh, Zit men het nut ervan in Zit men geen nut ervan in maar ik denk dat er nu een paar ploegen zijn die misschien in de meeting niet, uh, niet goed geluisterd hebben. Uh, ik denk en, dat er uh, geen renners van Ineos bij zaten. Ja, geen renners van Ineos en ook geen renners van uh, Jumbo. Dus. Maar ik denk dat ook bepaalde ploegen uh, hun hotel korter bij de aankomst waren. Wij hadden een hotel die verder weg lag, dus we hadden een lange verplaatsing na de aankomst en daarom was het voor ons de helikopterlander op 4 kilometer van het hotel en daarom hebben wij voor die helikopterdienst uh, geweest wij krijgen net het nieuws binnen dat Ghana
0: oud zou zijn met covid, stel dat dat zo is is dat, uh, ja, dat is natuurlijk in eerste instantie een jammer zaak maar wat verandert dat, het is toch wel een belangrijke kracht voor INEOS en ook ja, die tijdrit
1: ja, vooral voor die tijdrit, denk ik. Het is toch een belangrijke kandidaat die, uh, die wegvalt. Uh, ik denk voor ons verandert er vooral veel, omdat we gisteren ook al een positief geval hadden van de herinner van, uh, van Borra en uh, ik dacht ook iemand van Alpenzin dacht ik of zo. Dus ja, het sluimer toch in Peloton en daar zijn we denk ik het meeste bang voor van, uh, van alles. En niet van, van Ghana wegvallen, maar vooral van uh, Covid opnieuw in Peloton. Bij
0: de start zocht ik ook Karel Vacek op, de 22-jarige Tsjech van Koratek Sella Italia, die tweede werd op Campo Imperatore. Ik heb het gisteren al verteld, hij was in de jeugd uh, de grote rivaal van Remco Evenepoel en wist hem zelfs een paar keer te kloppen. Op Campo Imperatore kon ik hem niet spreken, maar een dag later wel. Vacek bleek een sympathieke gast die lachend door het leven gaat, ook al is het leven niet altijd vriendelijk voor hem geweest. Hij had het met name heel zwaar toen zijn vader in de gevangenis belandde en toen twijfelde hij er zelfs over of hij zou doorgaan. Met maar het waren de herinneringen aan zijn duels met Evenepoel die hem deden doorzetten. Want zo was zijn redenering, als hij in staat was geweest om Remco in de jeugd te kloppen, dan moest hij toch iets kunnen op de fiets. Vacek heeft vandaag enorm veel respect voor Evenepoel, maar in de jeugd botste het wel eens tussen hen twee. Karol Vacek, yesterday we we get to know you. Second place, second place. Are you happy with that or a little bit disappointed because it's no winner? No, I'm not disappointed at all. I'm not the kind of person
4: who wants too much. Uh, I, I'm uh, no, really not disappointed because the other guy was just stronger than me. I gave everything uh, what I had, so I have really no regrets. Um, yeah, a lot of people maybe can judge or, or whatever. But I really don't care, and it's uh, just uh, yeah, I'm, I'm enjoying the second place. Maybe I'm the happiest person who has a uh, second place. <laughs> I don't know, but it's like this.
0: That's a nice uh, attitude to be uh, to be in in life and in cycling. Um, yeah, you talked about having a difficult time. Before, in the youth, uh, you were a good rider, you were up there with uh, with our Remco Evenepoel. I think a lot of Belgian colleagues interviewed you today. Yeah. Explain a little bit, uh, why were you all the time up against him and, and did you beat him? Yeah, I beat him a couple of times. I think uh, me
4: and also him will never forget those times. It was a big rivalry between of us, uh, Yeah, but uh, we were juniors, we were small kids. I have to admit, I I've always uh, really had respect for him as a rider. Not always as a person, because he he was a little bit uh, too much for, for me when we were younger. But uh, now I have to say, I have to give all the respect to him. And because he's a great rider. And yeah, I also hope he will do good in this Giro because he would deserve it, he's a strong rider, he also had a lot of difficult difficulties during uh, his career and with also the broken pelvis and everything, so also now he is, uh, I think, a completely different person as I am. I also went through really hard times, really long time and but I still uh, believe in it and I will still believe in it uh, in more stages and more races to come, so yeah, I will always give my best, believe in it, and uh, I will try to make the most of it. If it's a second place, if it's a first place, or if it's even just the finished stage, if I will have no regrets, I will be happy. Yeah, nice. How come you raced in Belgium in that time? Um... I think I never raced in Belgium. I at oh, that time you, you you raced against him in, in international yeah, races. I, ah, okay. I, I raced against him in uh, in uh, Giro della Lunigiana, which was in uh, Italy. I could beat him two times consecutively, <laughs> and uh, also in the beginning of the season, I raced uh, against him in the Course de la Paix Juniors yeah. uh, in Czech Republic on home soil. So yeah, that was that was great. We had
0: the advantage there.
4: Yeah, for sure, uh, for sure. Uh, but uh, yeah, it's yeah, I, as I said, it was uh, different times, also great times. Now we are uh, in different times, maybe even better times. So yeah, all the respect to him. And I, as I said, I I want nothing bad for him. I've always respected him, uh, and uh, he's a great rider. I mean he's one of the sm not many riders that uh, really from big rivals, I can't say we are best friends or I can't say that maybe we will be best friends one time, but uh, I don't know. But I think uh, the, the guys who maybe at the beginning are the biggest rivals maybe then become friends or yeah. have more respect for each other. Yeah. Because uh, I know I know of exactly what he has come through, and um, he he also suffered a lot. So that's uh, that that gives more credit to him. And because I I have overcome also some difficult times, so I I feel with him, and I hope he can do very good in this year.
0: At that time, he came from football. Were you aware of that story? Was he others? Was he a little bit others than a normal cyclist because he came from football? Um. You know the
4: the best guys or the guys who have who are special in cycling, in life, or in different sports are are, are always different. I think yeah. it's not because he came from football, but he is just uh, born different. But in a good way, because if you are born different, then uh, then you have then you have something special in you. And and if you are born like him with this huge talent and, and everything, so. That's um, that's a plus and it's nice to see people like him uh, nowadays because uh, because it's always nice to, to be around so special people.
0: Was it at a certain time maybe demotivating because he was so good and you had to race against him? On the other hand I heard that you also said that he was an inspiration after the, the difficult times to, to to continue cycling because you, you beat such a good guy and you said I cannot lose the talent. Maybe the two the two things are in, in that rivalry with him, explain a little bit. For sure,
4: he is a huge motivation for me because you know, in the sports it's like the, the body remembers everything. So also my brother is in the World Tour and he's very good. So uh, I always believe that a little bit of talent I have to have because uh, it really doesn't uh, happen overnight that you beat a guy like like him. Not many guys in the World Tour, if he, uh, they are going one-to-one -one against him, cannot beat him, so... D did you hear him after
0: your uh, performance yesterday or he doesn't have your number?
4: Uh, <laughs> I don't know, but uh, for sure today if I see him in the race or maybe it's a point a little bit calm, uh, I will come to him because I also know he's in a completely different situation now than me he's really concentrated because it's uh, very not easy to be three weeks full, fully concentrated like him for the for the race so i now i w wouldn't like to be in his uh, in his uh, position maybe one time yes but now not because i'm not ready to do, to be in the position like him but uh, yeah i i hope the best for him like he's one of my top favorites for the giro so
0: Rit 9 is er eentje waar Remco Evenepoel lang heeft naar uitgekeken. Een biljardvlakke tijdrit van 35 kilometer van Savagnano-Sul Rubicone naar Cesena. Als we de verschillen van de eerste tijdrit zouden doortrekken, dan moet Evenepoel zijn concurrenten een serieuze oplawaai geven van één minuut tot anderhalve minuut. Maar, zoals Artur Dongen al aangegeven heeft in deze podcast, de renners hebben acht dagen koers in de benen en sommigen ook een paar valpartijen. Zien wat dat geeft. Voilà, dat was onze aflevering voor vandaag. De renners rollen tussen 13 uur en 16.32 en 16 uur 32 van het startpodium. En Remco Zwevenepoel mag als voorlaatste zijn straalmotoren aanzetten. Om 16.25 uur 25 is dat. Mis hem niet, want het zal snel gaan. En wij zijn er nadien weer met onze podcast. Tot dan.
1: In Giro komen, in Giro Remco